0: Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Elvi legalny polski bukmacher ze specjalną ofertą dla pełnoletnich widzów. Nowi trenerzy zaprezentowani: Rzym, Wita, José Mourinho, Neapol, Luciano Spallettiego zaś Turyn, Iwana Juricza. Milan dopina transfer Oliwiera Giroux, zaś Włosi przygotowują się do niedzielnego podboju Wembley. Marcin Nowomiejski poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiorno, Amici sportivi. Piątek, 9 lipca 2021 roku. Dzień dobry, rozpoczynamy ostatni w tym tygodniu poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Ostatni, choć jutro jeszcze widzę się z naszymi patronami. Dodatkowy przegląd włoskiej prasy sportowej tuż przed finałem Mistrzostw Europy, na który czekamy. O tym przypomnę jeszcze na koniec dzisiejszego naszego spotkania. Przypominam również, że dzisiaj jest z nami Elwibet legalny polski bukmacher, który przygotował ofertę dla dorosłych, pełnoletnich widzów. W komentarzu znajdziecie link po kliknięciu, w który możecie zarejestrować. I odebrać powitalny bonus. E Amici Sportivi. Co dzisiaj we włoskiej prasie? Zapraszam do zerknięcia wspólnego na okładki dzisiejszych włoskich dzienników sportowych. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Dzisiaj przede wszystkim niedzielny finał Mistrzostw Europy oraz Jose Mourinho w Rzymie, choć to nie jedyny trener zaprezentowany wczoraj we włoskich klubach. Przyjrzymy się również innym podwórkom, no ale zerknijmy. Tutto Sport pisze, mu to znowu ty, mu sei sempre tu. Oprócz tego Corriere dello Sport zapewni, to da się zrobić, a w zasadzie są to słowa Fabio Capello, zdobywcy bramki na Wembley w 73. roku oraz selekcjonera, byłego selekcjonera reprezentacji Anglii. Zresztą dzisiaj, amici sportowi sięgniemy do kilku wywiadów, bo we włoskich dziennikach pojawiło się, pojawiły się zapisy rozmów z kilkoma postaciami z włoskiego, ze świata calcio, z włoskiego, świata włoskiego futbolu. Gazeta dello Sport tytułuje swoje wydanie Senca Paura, bez strachu, motywując, zagrzewając Adzurich do walki w niedzielę. Tymczasem dziennik no jeżeli ktoś spodziewał się, że dzisiaj nie będzie będzie na okładce José Mourinho. No to chyba był bardzo naiwny. Oczywiście po wczorajszej prezentacji José Mourinho, Portugalczyk, bohaterem dzisiejszego wydania rzymskiego dziennika. No to zaglądamy do środka. Ja tymczasem dziękuję za każdy lajk, like, który zostawicie pod tym filmem na sam koniec tygodnia. Amici Sportiwi zapraszam też do subskrypcji tego kanału. Przybywa nas coraz więcej widzów porannego przeglądu włoskiej prasy sportowej, ale też liveów, które organizujemy. Ja oczywiście przypominam o tym niedzielnym zresztą. Na ch za chwilę do do niego nawiążę. Przypominam też i to ostatnie przypomnienie przed właściwym przeglądem prasy, że trwa konkurs, w którym możecie zgarnąć kawiarkę Bialetti w wersji Italia od cofidesk.pl Zerknijcie do wczorajszego przeglądu prasy. Tam pytanie konkursowe, tam podwieszony regulamin konkursu. Trwa on jeszcze dzisiaj do północy. Możecie udzielić rad Roberto Manciniemu i tym samym odpowiedzi na zadanie konkursowe i powalczyć o jedną z kawiarek. Drugą rozdajemy na Facebooku Zadanie jest takie samo, w związku z tym zapraszam również na inne nasze media, Facebook, Twitter, Instagram, no i zapraszam do udziału w tymże konkursie. Tymczasem Amici Sportiwi zerknijmy do Gazety Delo Sport, rozpoczynając tradycyjnie, jak to w tym tygodniu i w minionym również, od kącika Euro. Jak wyglądają przygotowania Włochów i o czym dzisiaj pisze się w kontekście niedzielnego finału Mistrzostw Europy? Dzisiaj zagrzewanie do walki, to przede wszystkim różne teksty, artykuły, felietony, ale też wywiady publikowane we włoskiej prasie zerknijcie na ten artykuł. Coraggio, a Wembley da Leoni. Odwagi na Wembley musimy być niczym lwy. To nawiązanie do lwów, trochę będące oczywiście odniesieniem do angielskiej drużyny, powtarza się we włoskiej prasie ostatnio regularnie, ale w tym artykule pan Luigi Garlando pisze, to da się zrobić Italio. Historia jest po twojej stronie. Jesteś wielkim tabu Anglików. Pan Garlando przypomina rok 80 i ówczesne mistrzostwa Europy, Euro 2012, czy też mundial w roku 1990. Tym. i zaznacza, że w ostatnich 14 starciach we wszystkich rozgrywkach, wliczając w to towarzyskie potyczki, Anglicy wygrali z Włochami zaledwie dwa razy. Zaliczyli też pięć remisów i siedmiokrotnie przegrywali. Gazeta dello Sport przypomina na tej rozkładówce sukcesy adzurich, by dodać oczywiście im otuchy przed finałem. No i zauważa, co jest ciekawostką, że 11 raz, 11, 11 razy do tej pory drużyna europejska jako gospodarz Mistrzostw Europy lub Mistrzostw Świata wystąpi w finale. W związku z tym Włosi, choć będą oficjalnie gospodarzami tego spotkania, bo to spotkanie Włochy-Anglia, to mierzyło się z gospodarzami finału, można powiedzieć, nie tyle turnieju, co, co samego finału. Jednego z wywiadów, do których nawiążemy, udzielił, były trener Interu, Antonio Conte. Publikuje go dzisiaj Gazeta dello Sport. Rozmawiał pan no właśnie, czy ktoś tu rozmawiał? W zasadzie nie widzę tutaj nazwiska, w związku z tym odpuśćmy sobie domysły. Natomiast, co co powiedział Conte. W zasadzie to jest chyba tekst Antonio Conte, z tego co widzę, bo artykuł di Antonio Conte, w związku z tym szybka korekta, to nie wywiad, to tekst, felieton um, byłego szkoleniowca Interu, o czym pisze um, Adzurro były Adzurro również. Italia potrafi wszystko, to zasłużony finał, z Anglikami trzeba zagrać um, bez strachu. Z Hiszpanią trzeba przyznać, że mieliśmy szczęście, pisze Antonio Conte, okazaliśmy się bardziej kompletną drużyną. Um, musimy uważać na angielskich obrońców i skrzydłowych, U, musimy uważać na Keina w polu karnym. Tymczasem nasi defensorzy, Gigi, Gigi Donnarumma, Giorgio Chiellini i Leonardo Bonucci są naszymi mocnymi punktami. Konta pisze dalej, mamy tendencję do tego, by widzieć zawsze trawę bardziej zieloną u sąsiada, ale włoscy trenerzy wiedzą jak się bronić, wiedzą jak panować na boisku, wiedzą jak budować akcję od tyłu, wiedzą jak naciskać na przeciwnika. Zresztą dużo ciepłych słów w tym tekście również pod adresem Roberto Manciniego. Szacunek dla Manciniego, ta drużyna potrafi zarządzać różnymi momentami meczu zarówno w fazie posiadania piłki, jak i w grze bez piłki. Tymczasem Anglicy będą w finale w niedzielę nie tylko pod presją e, naszych piłkarzy, ale też pod presją własnego stadionu, bo włoska prasa zwraca nie pierwszy raz uwagę na to, że właśnie Anglicy e, będą mieli atut w postaci boiska, ale też to będzie miecz obusieczny i może być to czynnik nakładający na nich dodatkową presję. Natomiast wywiadu, tu już na pewno wywiadu udzielił Andrea Bardzali. Ciekawy tekst, ciekawa rozmowa z redakcją Gazety Dello Sport. E, zresztą ten artykuł okrasz zdjęciem z Wembley. Andrea Barzali już na Wembley wygrał. Był to 7 marca 2018 roku w barwach Juventusu. Wówczas to Bianconeri mierzyli się z Tottenham. Wygrali 2 do 1, a to zdjęcie przedstawia Andrea Barzallego uprzedzającego lamelę w ostatniej minucie meczu i ratującego wynik spotkania. 2 do 1. On wypowiedział się między innymi o swoich byłych kolegach z drużyny, o Kielinim i Bonucci. Nazwał ich Mostri, potworami. Oni wiedzą, co robić. Na pewno uprzedzą Kejna. Kane pojawia się w narracji tej europejskiej, czy w kontekście finału Mistrzostw Europy jako główny rywal, człowiek, którego trzeba pilnować najbardziej. Bardzalli powiedział, trzeba grać uważnie i nie tracić piłki w środku pola. Ja jestem optymistą. Ale słuchajcie, padają też w tym wywiadzie inne pytania, już nie dotyczące stricte finału Mistrzostw Europy, które myślę warto przytoczyć, w zasadzie odpowiedzi, na które warto przytoczyć. Na przykład, dlaczego po sześciu miesiącach Sarim Andrea Barzalli odszedł z Juventusu? Andrea powiedział tak, nie byłem gotowy, błędem było to, że w ogóle przyjąłem tę propozycję, powinienem był dać sobie więcej czasu. Zdarzało się, że razem z Sarim dyskutowaliśmy, nie zgadzaliśmy się ze sobą, ale nigdy się nie kłóciliśmy. Odszedłem, bo pandemia zmusiła mnie do pewnych refleksji, uzmysłowiła czego naprawdę chcę w życiu. No i zapytany o to, czy jest zaskoczony powrotem Massimiliano Allegriego do Juventusu, powiedział tak i nie. Pandemia trochę zachwiała stabilnością wszystkiego, skomplikowała proces zbudowania Juventusu na nowo, więc potrafił sobie wyobrazić, że zarząd postanowił powierzyć drużynę temu, który wie jak się wygrywa. Dlaczego więc odmówił angażu w ekipie, w sztabie technicznym Massimiliano Allegriego, bo o tym też się mówiło, że może dołączyć z powrotem do Juve, tym razem współpracując z, z Allegrim. Powiedział, że w tym momencie mojego życia, wolę mieć więcej wolności, cieszyć się czasem spędzonym z rodziną. Chciałbym trochę wypocząć, chciałbym odciąć się od codzienności kalczy, jednocześnie pozostając blisko tego świata. Dlatego zgodziłem się na propozycję współpracy z telewizją Dazon, bo musicie wiedzieć yy, Amici Sportivi, że Andrea Bardzali dołącza do ekipy Dazon. Tam jest już Balzaretti między innymi, oczywiście Diletta Leotta jako bohaterka numer jeden, ale Andrea Barzali również będzie jednym z ekspertów w nowym sezonie, bo przypomnijmy we Włoszech to Dazon będzie transmit mecze pierwszej ligi włoskiej, serie A. No dobrze, to był wywiad z Andreą Barzalim, ale nie ostatni, do którego nawiążemy. Corriere dello Sport publikuje rozmowę z Fabio Capello, zdobywcą bramki na Wembley w 1973 roku i człowieka, który przez 4 lata prowadził ekipę Anglików. Mancini zdumiewasz mnie, nosi tytuł artykułu, jednocześnie będącego, będący nagłówkiem rozmowy pana Iwana Cacaroniego z Fabio Capello, co powiedział na temat Manciniego oraz reprezentacji Włoch były szkoleniowiec Anglii, ale również Juventusu. Roberto zrobił kawał świetnej roboty. Rozumie piłkarzy w przeciwieństwie do wielu swoich kolegów. Anglia to bardzo fizycznie grająca drużyna, ale Italia może dać sobie z nimi radę. No i znowu o Kane'ie. Kane jest jedyną prawdziwą dziewiątką na turnieju, twierdzi Fabio Capello, powiedział, że cała reszta to co najwyżej fałszywe dziewiątki. Capello również wierzy w sukces Włochów, bazując na tym, czego Włosi dokonują do tej pory i w jaki sposób grają. A w jaki sposób grają? Gazeta Dello Sport zwraca uwagę dzisiaj na ciekawy mm, czynnik, to znaczy na bieganie, to ile Italia biega na tym euro. Tak zresztą zatytułował swój artykuł pan Andrea Elefante, Corri Italia Corri, czyli e, biegnij Italio biegnij, run for a strand chciałby się powiedzieć, Possessor ritmo e campi giusti, posiadanie piłki Tempo oraz właściwe zmiany. Tym możemy zaskoczyć Anglików, pisze redaktor gazety. Italia jest, zwróćcie uwagę, drugą po Hiszpanii reprezentacją, która biega na tym turnieju najwięcej. To prawie 733 km wybiegane do tej pory. Z czego najwięcej Jorginho ma w nogach 72 km, Bonucci 55, Barella niecałe 53. No i czytamy na Wembley w 63 w 60-tysięcznej świątyni Anglii, oczywiście tyle będzie kibiców, ta świątynia może pomieścić więcej fanów, może nieco zmęczonej Anglii pojawi się Italia, która postawi na swoje pewniki. Jest bardziej zorganizowana, biega więcej niż rywale, będzie w stanie pograć piłką bardziej niż w meczu z Hiszpanią, to istotne, narzucać własny rytm i grać swój futbol, który doprowadził ich w końcu do finału. W związku z tym oczekujemy w niedzielę biegającej Italii faktycznie i grającej bardziej piłką. To Palletti teraz, miejmy nadzieję, będzie po stronie Adzurich, Ale włoska prasa nie przestaje też pisać o Anglii. Nie, mich, nie milknął echa tego, co wydarzyło się w półfinale Anglików z Duńczykami, to znaczy no, ten nieistniejący inezistente czy w zasadzie karny skapelusza. era rigore. To cytat, który pojawiał się nie tylko we włoskiej prasie w ostatnich dniach, ale również w brytyjskiej. Od kina po Neville, od Wengera po Werra nawet Anglicy przyznają, w sensie angielska prasa oraz przedstawiciele e, e, angielskiego narodu, powiedzmy, że Sterling zanurkował. No na rari gore, e, zresztą Haman, były gracz Liverpoolu i City, powiedział: Sterling to symulant. To nie było zachowanie w duchu gry fair play. I dzisiaj cytuję go pan Stefano Boldrini. E, e, zresztą opublikowane są okładki gazet angielskich, nagłówki angielskich serwisów, w których to nie pozostawiają e, u, tamte dane. Jest suchej nitki na tym epizodzie na Sterlingu i tym, co wydarzyło się w 112 minucie półfinału Anglia-Dania. Mourinho nawet powiedział, wygrała drużyna lepsza, z czym się zgadzamy, ale karnego tam na pewno nie było. McKelly powinien był przynajmniej podejść do monitora i zweryfikować osobiście tę sytuację, zwłaszcza w takim momencie meczu, pisze pan Fabio Licari w tym artykule po prawej stronie. Choć, jak stwierdza gazeta, ogólny bilans turnieju w kontekście pracy sędziów pozostaje pozytywny, ale warto przyjrzeć się z powrotem protokołowi VAR no i zweryfikować pewne, albo uściślić, doprecyzować, a może poprawić pewne zapisy. Tymczasem finał yy, będzie sędziował Holender Pan Kaipers. Okazuje się, że UEFA desygnowała pana Björna Kaipersa do poprowadzenia tego finału, ale włoska prasa zwróci uwagę, w jakim kontekście go opisuje. Nel dubbio, Uza il video. W przypadku wątpliwości, nie ma problemu z tym, żeby podejść do monitora. Poprowadził już zresztą mecz Włochów z Anglią. Na mundialu w 2014 roku wówczas Włosi pokonali Anglików. Do tej pory poprowadził cztery mecze a Zurich, tylko jedna wygrana i to właśnie ta z Anglikami, co ciekawe, przed Mistrzostwami Europy. Przed finałem mistrzostw Europy to istotna dla Włochów e, pociecha, informacja. Było to w Brazylii w 2014 roku. Oprócz tego e, ma na koncie, powiedzmy, w ten sposób remis z Włochów z Chorwacją, 1 do 1 w kwalifikacjach do euro oraz dwie porażki, ale to jeszcze za czasów Ventury: 0 do 3 z Hiszpanami w 2017 roku i 1 do 3 z Francją. E, w pierwszym meczu zresztą, w którym użyto oficjalnie systemu VAR. No i teraz poprowadzi mecz Włochów z Anglikami. Finał mistrzostw Europy, na którym my My, Amici sportivi zapraszamy już od 19.30 w niedzielę. Wielki live w choć jeden z naszych widzów zauważył, że to nie takie Forijoko, bo przecież zostajemy z Wami na cały mecz. W związku z tym rzeczywiście to nie tak jest poza tą grą. No ale jesteśmy z Wami. Słuchajcie, niedziela od 19.30. Cała redakcja Amici sportivi w jednym miejscu, przed na jednej kanapie, przed jedną kamerą i przeżywamy z Wami. Najpierw podsumujemy sobie euro w wykonaniu Włochów, bo przypominam, Podsumujemy sobie euro jako takie po finale, w przyszłym tygodniu prawdopodobnie. No i przeżywamy z Wami każdą minutę tego meczu, bez względu na to, czy zakończy się w 90. Którejś minucie spotkania, czy też w dogrywce, czy też może po serii rzutów karnych. Bądźcie z nami serdecznie, zapraszamy, tym bardziej, że przygotowujemy dla Was kilka co najmniej konkursów. Będzie można wygrać fajne nagrody, między innymi od 11 Sports i od innych naszych partnerów. W związku z tym serdecznie, serdecznie zapraszam. Niedziela, 19.30. Tym samym kończymy kącik Euro. Zajrzyjmy do prasy klubowej, a tam najpierw musimy przebiec się przez kilka artykułów dotyczących powitań nowych trenerów w, w klubach Serie A. Tym najbardziej głośniejszym zdecydowanie, bez porównania było powitanie Jose Mourinho i jego wczorajsza konferencja prasowa w Rzymie, w, w rzymskim Campidolio. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dołączyli do nas wczoraj na 11.00 sport w kanale pierwszym zapis naszego przedmeczowego, przedmeczowego, przedkonferencyjnego studia oraz dyskusji po konferencji Jose Mourinho, a także sama konferencja, którą transmitowało Eleven Sports One znajduje się również na fanpage'u Eleven. Serdecznie zapraszam. Można obejrzeć z odtworzenia. Zresztą w Rzymie znajdował się, przebywał Mateusz Święcicki, więc przedstawiciel polskiej siły dziennikarzy, który też zadał pytanie Jose Mourinho publikowane zresztą dzisiaj w dzienniku Il Romanista, bo w dzienniku Il Romanista znajdziecie transkrypcję całej konferencji Gdybyście chcieli nie oglądać, a czytać, to dziennik Iloromanista przychodzi z pomocą na dwóch rozkładówkach. Tymczasem w Corriere dello Sport, no i właśnie we wspomnianym dzienniku Romanista znajdują się wycinki, które przygotowałem dzisiaj dla Was. Mourinho mówi Roma ti porto in alto. Zaniosę Cię, zaprowadzę się Cię wysoko, może nawet na szczyt. Nome colori simbolo. Nazwa, czy imię, barwy oraz symbol to związek Romy jako klubu z miastem. Prezentacja, no może nie jest jakąś wielką pompą, ale na pewno taka szczególna, wybitna, uroczysta w gorącym Rzymie. Mourinho odpowiadał na pytania dziennikarzy z całego świata. 50 krajów transmitowało tę konferencję na żywo. Są jeszcze tacy, którzy w to nie wierzą, ale to prawda. Mourinho jest trenerem Romy, a Roma jest w dobrych rękach, pisze Corriere dello Sport. To nie ma być Roma Mourinho, to ma być Roma wszystkich romanistów. To słowa Jose Mourinho, słowa Portugalczyka, cytowane dzisiaj zresztą na okładce tegoż dziennika. Prasa jednak wyłapała oczywiście cios w kierunku Interu, samego José Mourinho, Mourinho powiedział, Roma chce budować stabilną przyszłość, nie chcemy stać się klubem, który wygrywa natychmiast prędko, a później nie wypłaca swoim ludziom pensji. To oczywiście jawne i bezpośrednie, no, no tak, czytelne, no, tak na pewno, nawiązanie do tego, że po zdobytym Scudetto Inter wystąpił oficjalnie do swoich działaczy, do swoich piłkarzy o em, zgodę na niewypłacanie pensji, a w zasadzie premii i obcięcie niektórych pensji. W związku z tym że powiedział, my nie chcemy iść tą drogą i prasa odczytała to absolutnie jednoznacznie i klarownie. Ale swojego nowego trenera witało również Napoli. Odbyła się konferencja w Neapolu, na której pojawił się Luciano Spalletti. Spalletti, który obiecuje, chcę zbudować Napoli, które wierzy we własny talent. Liga Mistrzów będzie moją obsesją. Powalczymy na każdym froncie, w Lidze, w Pucharze Włoch oraz w Europie. Podchodzimy do sprawy bardzo serio, a dla mnie będzie to bardzo emocjonująca przygoda. Zresztą w ciekawy sposób nazwał swoich nowych zawodów. Nową drużynę, skunici, skunici, w zasadzie nie skunici, skunici, skunici per la storia. Taki tytuł zresztą nosi ten artykuł. Co to są ci skunici? Szukałem, co znaczy ten wyraz, bo nie znałem go szczerze powiedziawszy. I to są takie łobuzy, uliczne łobuzy, to są takie dzieciaki, wiecie, biegające po, po ulicach Włoch, bez koszulek, gdzieś tam bawiące się. To słowo ma pozytywny wydźwięk we Włoszech, no i właśnie Luciano Spalletti mówi, że chciałbym, żeby moi gracze, moja drużyna była taką bandą łobuzów, która narobi pewnego zamieszania w serie A i zapisze się w historii klubu. No zobaczymy, na ile to zadanie mu wyjdzie z tą drużyną. Nowego trenera wita również Torino. Iwan Juric, zakontraktowany i zaprezentowany wczoraj w stolicy w Piemontu przez Urbano Cairo Odrodzenie Toro, Rinascimento Toro. Taki tytuł nosi artykuł w dzisiejszym wydaniu Gazety Dello Sport. Zaczyna się nowa era Urbano Cairo, który mówi, Juric to topowy trener. Przyglądałem się mu już od dwóch lat. Razem z nim odzyskamy ducha drużyny Granata. Sam Juric przyznaje i zapowiada, że bramkarzem numer jeden będzie milinkowicz stawić, bo takie pytanie padło, drugim będzie Berisha. No i zapowiada, że razem możemy zbudować istotny projekt. Tłumaczy swoją decyzję, mówi, zaczynamy wszystko od nowa, ale podjąłem to wyzwanie, ponieważ widzę tu perspektywy i możliwość zbudowania czegoś naprawdę ważnego. Ale jak widzicie, iwan Aviza belotti ostrzega Belotti'ego, a w zasadzie wzywa Belotti'ego do określenia się w kontekście swojej przyszłości. Powiedział, Belotti to topowy gracz, ale powiedziałem już mu, żeby był znowu takim piłkarzem jak kiedyś. Bo z zewnątrz zauważyłem, że ostatnimi czasy nim nie był. Belotti Bellot musi podjąć swoją decyzję, zastanowić się, czy chce zmienić otoczenie, czy też przyjść do mnie i powiedzieć: Jestem Twoim kapitanem i jestem gotowy na to, żeby z Tobą pójść na tę wojnę. E, takie słowa wczoraj padły na konferencji prasowej Torino. E, no ale znowu, to nie ostatnia konferencja amicji Sportivi. Swoich trenerów zaprezentowały również Sassuolo oraz Specja. Sasuolo wita y, następcę Dezerbiego, czyli Alessio Dionis, jego 41-letniego 41 szkoleniowca, nowego Sasuolo. Zapytany o to, czy ta spuścizna po Dezerbim będzie mu ciążyć, odpowiedział, będzie dla mnie dodatkową motywacją. Tymczasem Specja kontraktuje Tiago Motte, który obiecuje, dam wam wiele radości. Zresztą właściciel specji przyznał, że po rozważeniu różnych kandydatur zgodnie stwierdziliśmy, że uderzyła nas energia i poświęcenie Tiago Motty, który stanowi połączenie wartości kultywowanych przez nasz klub, dlatego mamy nadzieję, że nasi kibice będą z nas wszystkich dumni. No właśnie, więc nowi kierowcy za nowymi, za, kierowcą, za kierownicą nowych bolidów już zasiedli. Wcześniej zasiadł również za kierownicą Lazio, Maurizio Sarri. Co tam słychać w ekipie Bianco Celestich? No to, że Sarri jest już trenerem, to wiemy. Dzisiaj wybrałem dwa inne artykuły. Pamiętacie wczorajszą historię z Luisem Alberto? To, że on nie pojawił się na zgrupowaniu, poprosił o dodatkowe dni wolnego. Czy klub zaakceptował? A w życiu powiedział, że ma natychmiast wracać do Rzymu. La Lazio ordina, a Luis Alberto di tornare subito. Czytamy w artykule pana Daniele Rindone w Corriere dello Sport. Okazuje się, że klub ukaże Luisa Alberto za niestawienie się na zgrupowaniu i nakazuje mu natychmiastowy powrót. W związku z tym w ciągu najbliższych godzin Hiszpan pojawi się w Rzymie no i jest spore napięcie. Czy tensione, czytamy. Z uwagi na to, że jak twierdzi pan Daniele Rindone, nie chodziło tak naprawdę o dodatkowe wolne, ale wydaje się, że chodzi o poszukiwanie nowego klubu, że Hiszpan chce zmienić o Toczenie, więc tej sytuacji, tej, y, temu epizodowi, y, temu dzialno, tej aferce będziemy się przyglądać. Tymczasem Lazio kontraktuje nowego piłkarza, zapowiadanego już wcześniej. Jest nim Elseid Hysaj, 28-letni, były już gracz Napoli, y, odbył już testy medyczne. Kontrakt został podpisany, 5-letnia umowa, 1,8 miliona euro netto rocznie, plus bonusy. Kontrakt, umowa nie została jeszcze zdeponowana, wówczas to transfer staje się absolutnie oficjalny i potwierdzony. Y, ale Hysaj dołączy do swoich trenujących kolegów. No, i jak czytamy, co nie jest zaskoczeniem, będzie wykorzystywany przez Mauricio Sariego w meczach jako lewy obrońca czasami być może ustawiane na prawej obronie, ale to bardziej z konieczności. Czytamy również o tym, że Mauricio Sari teraz czeka w związku z tym na napastnika. Będzie nim Felipe Anderson, który podpisze czteroletnią umowę z Lazio i będzie zarabiał 2,5 miliona euro netto plus bonusy. No więc Lazio również się zbroi. Zbroi się również Inter. Tymczasem Inter w tej bardziej finansowej przestrzeni, to znaczy Inter ma lub za chwilę będzie miał nowego sponsora. Będzie nim firma Socios.com. Co to w ogóle jest za brand, ponieważ on pojawi się na koszulkach Interu i będziemy do niego się przyzwyczajać. To aplikacja dedykowana kibicom, która pozwala za pomocą tak zwanych fan tokenów wykupowanej waluty, moglibyśmy powiedzieć, wpływać na decyzje podejmowane przez klub. Rzeczywiste decyzje. Socjo współpracuje z wybranymi klubami w tej aktywności, no i teraz będzie nowym sponsorem Interu. Przypomnijmy, i to przypomina nam dzisiaj pan Andrea Ramazzotti w tym artykule w Corriere dello Sport, że Inter szukał sponsora, który zapewniłby mu przychód roczny w wysokości od 20 do 30 milionów. Stąd rezygnacja z Pirelli, który, która pozostaje jednak globalnym partnerem oponiarskim, ale będzie wypłacać mniejsze pieniądze Interowi. Socios ostatecznie zapewni przychód niższy w wysokości 20 milionów, już z bonusami. No ale ta umowa zostanie sfinalizowana i oficjalnie ogłoszona w ciągu najbliższych kilku tygodni. Zresztą w sieci krążą już wizualizacje koszulek z logo tejże marki na froncie trykotu na Radzurich. Tymczasem, jak widzicie na zdjęciu, do Appiano Gentile stawili się już tam piłkarze i dołączyli do treningu, który odbył się, pierwszy trening pod okiem Simone Indzagiego wczoraj w ośrodku treningowym Zurich. Pierwszy trening odbył się również w Milanello, więc nie opodal. Odbyli go milaniści, odbył go również Zlatan Ibrahimović, który jednak dopiero za około dwóch tygodni, za dwa tygodnie, 15 dni zacznie biegać, na razie trenuje indywidualnie. Milan volia di stupire. Milan chce zaskoczyć być niespodzianką co zapowiada Stefano Pioli. Chodzi o niespodziankę w nowej edycji Ligi Mistrzów. Milan wrócił po latach do najbardziej prestiżowych rozgrywek europejskich i zapowiada, że zrobi tam swoje. Ibra pojawił się z drużyną, oficjalnie został zakontraktowany również Sandro Tonali, jak czytamy w tym tekście pani Alessandry Bocci, a dopinane są ostatnie szczegóły transferu Oliviera Giru, co potwierdzają również Fabrizio Romano oraz Gianluca Di Marzio. To artykuł po prawej stronie. Pan Carlo Laudiza relacjonuje, że w poniedziałek ma stawić się w Mediolanie na testach medycznych. No i podpisze dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia umowy o trzeci rok. Będzie zarabiał będzie 3 miliony euro netto. Ostatnia różnica, jak, jaka dzieli jeszcze żwiru od transferu do Mediolanu, do Milanu, jest to, że Chelsea chce za niego 2 miliony euro rekompensaty. Tymczasem Milan oferuje milion. No i czytamy o tym, że Bakayoko zostały wznowione rozmowy z Chelsea w sprawie Bakayoko, choć do gry wróciło również Napoli. Ale wracając do Giroud, zastanawiałem się dzisiaj rano, jak tak już na chłodno, ponieważ to nie pierwszy raz, kiedy Giroud jest łączony z Milanem. Wy oceniacie ten potencjalny jeszcze, ale już bardzo prawdopodobny transfer. W związku z tym sięgam do rubryki Domanda del Giorno, czy Oliver Giroud w Milanie. Na bazie tych warunków, dwuletni kontrakt, 3 miliony euro netto rocznie, to dobry transfer Rossonerich, już niemal 150 głosów oddanych i odpowiadacie. 67% na tak, 28% na nie, 5% z Was nie ma zdania. No i zaglądam do komentarzy. Mateusz Nikiel pisze, nie jest szklane kilka bramek trafi, wyjdzie na plus. Zawsze to mistrz świata, czemu trudno zaprzeczyć. Adej Adi, adi pisze, że to dziwny ruch. Z kolei Przemek Sobolewski, na początku plotek o transferze byłem sceptyczny, bo po co nam kolejny Mandzukic? ale aktualnie jest to dobre wzmocnienie klubu, ponieważ Oliwier dalej jest w rytmie meczowym i mam nadzieję, że szybko się zaklimatyzuje. Natomiast Kuba Szeroki, jeszcze ten komentarz chciałbym przytoczyć, pisze, w momencie gdy Hakan, czy Alhanoglu, był wkomponowany w drużynę i oszczędzali na jego kontrakcie, to zatrudnienie Giroud jako jokera za 3 miliony za sezon jest nieporozumieniem. Zachęcam do podzielenia się swoim zdaniem w zakładce społeczność na naszym kanale. Oddajcie też swój głos i cóż, z góry dziękuję za to, że uczestniczycie w tych naszych dyskusjach, że mogę też odwołać się do waszych komentarzy w trakcie przeglądu prasy. Na koniec też kontrakt, też rozmowy, no ale Juventus z Paulo Dybalo, a w zasadzie z jego agentem, ale wcześniej z samym zawodnikiem. Argentyńczyk pojawi się w ten weekend w Turynie, co już wiemy od kilku dni, no i spotka się najpierw Najpierw z Massimiliano Allegri, który chce na niego stawiać i który chce omówić z nim nowy projekt drużyny. Następnie spotka się z zarządem, jego agent cały czas jest w kontakcie z zarządem. Zresztą potwierdzają to niedawno Kerubini i Anieli. Powiedzieli, że trwają rozmowy na temat umowy Argentyjczyka dalszej współpracy. No i Paulo Dybala ma stanowić ważny punkt w planach Allegri'ego w drużynie Massimiliano Allegri'ego. Co do którego dzisiaj chciałbym zakończyć przegląd prasy ciekawostką, pewnie wiecie, a może nie, to w takim razie Was poinformuję, że Massimiliano Allegri jest wielkim pasjonatem koni wyścigowych i wyścigów konnych. No i co? Dzisiaj zarówno w gazecie Delo Sport i w Corriere Dello Sport znajdują się krótkie teksty informujące, że koń, którego właścicielem, w zasadzie tam 20% własności ma Massimiliano Allegri, wygrał wyścig w Paryżu. Koń nazywa się, słuchajcie, Light Up My Dream, jest to koń czystej krwi, trzyletni, no i wygrał wyścig w Paryżu na paryskim Longchamp. jeden z dziesięciu, był pierwszym z dziesięciu koni, który zameldował się na mecie, no i dzisiaj o tym pisze zarówno Gazetta, jak i Corriere, raczej w ramach ciekawostki, zresztą o tym, że Allegri jest wielkim fanem koni, można to wynioskować z jego konferencji prasowej, Niejednokrotnie robił od niesienia na konferencjach do wyścigów konnych, również w kontekście narracji piłkarskiej, a zresztą Juventus ogłosił jego powrót do klubu, publikując grafikę przedstawiającą stan Minnesota, a tak nazywał się przelaty koń, na którego Allegri postawił pieniądze i o którym opowiadał. A skoro o, o pieniądzach i o stawianiu pieniędzy mowa, to przypominam, że jest z nami dzisiaj Elvibet, legalny polski bukmacher, który ma dla Was ofertę, w zasadzie dla każdych pełnoletnich widzów. Przypominam, sięgnijcie do komentarza, możecie zarejestrować się i zgarnąć bonus na przywitanie. Dziękujemy Elwibet za zaufanie i za to, że są z nami. Tymczasem na sam koniec chciałbym Amici Sportivi przypomnieć Wam o kilku rzeczach. Po pierwsze, że mamy patronów, mamy patronite, patronite.pl. Jutro widzę się z Wami, drodzy patroni, na dodatkowym porannym przeglądzie włoskiej prasy sportowej. Zajrzymy do sobotnich wydań dzienników sportowych w przeddzień finału Mistrzostw Europy. A przy okazji chciałbym podziękować wszystkim, którzy Wspierają nas w ramach projektu Patronite Bardzo Wam dziękuję za Wsparcie w imieniu całej redakcji Amici Sportivi, Michał Przepierski, Mateusz Nowak, Paweł Perchajło, Robert Manarczyk, Filip Mazurkiewicz Adrian Jancen Magda Korobkiewicz, Szalony Puszek Rafał Jankowski Łukasz Palider, Wojciech Połubiński Mateusz Nikiel czy Jakub Suchan, Ilona Leoniewska I wielu, wielu innych Wszystkich zainteresowanych wsparciem Via Patronite, zapraszam na Patronite.pl Tam znajdziecie wyszukiwarkę no i po wpisaniu Amici Sportivi znajdziecie zarówno nasz profil, opis to, tego, co robimy, co zrobiliśmy i co zrobimy dla naszych patronów, ponieważ wszystko odbywa się oczywiście nie za darmo. Wy oferujecie nam wsparcie finansowe, a my benefity, z których się wywiązujemy skrupulatnie. Mam nadzieję, że to widzicie. Amici Sportivi, przypominam o live'ie. 19.30, niedziela, e, widzimy się z Wami na żywo i przeżywamy finał Mistrzostw Europy, a ja dziękuję Wam bardzo za cały ten tydzień, e, pozdrawiam serdecznie, przypominam o konkursie z Cofidesk pod wczorajszym przeglądem prasy oraz na naszym profilu na Facebooku, no i cóż, do zobaczenia w niedzielę, wierzę, a później na przeglądzie prasy w poniedziałek, zobaczymy jaki to będzie przegląd prasy, dobrego weekendu, wypocznijcie, ciao! Sponsorem dzisiejszego odcinka jest LV Bet, legalny polski bukmacher ze specjalną ofertą dla pełnoletnich widzów.